0: Dzień dobry, moi drodzy. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy sobie o kłopotliwym dziedzictwie. Czym jest to kłopotliwe dziedzictwo, które pozostawiła po sobie trzecia Rzesza? Czy to, co po niej pozostało, możemy określić jako poniemieckiego? Czy potrzeba nam jakiejś nowej kategorii do określenia tego, co zostało? O tych wszystkich sprawach opowie profesor. Ewa Sabina Chojecka, która jest współautorką książki, o której dziś będziemy e, rozmawiać, czyli Kłopotliwe Dziedzictwo, architektura trzeciej Rzeszy w Polsce. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry,
1: witam serdecznie. Proszę Państwa, temat jest bardzo ciekawy, zwłaszcza kiedy spojrzymy na perspektywę już dzisiaj historyczną tego tematu, bo przecież... Architektura III Rzeszy na terenie ziem polskich, to jest temat, który rozgrywa się w latach II wojny światowej, a po tym czasie zdążyło już tutaj narosnąć, powstać, zakorzenić się całe jedno, drugie, trzecie pokolenie powojenne. Ich sposób patrzenia, ich wrażliwość, jest już specyficzna. Oni mają prawo do swojego punktu widzenia. Ale to, co uczyniło Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, wydając pod redakcją profesora Purchli i pani doktor Komar tę książkę, o której tutaj mowa, to jest sprawa pionierska. W tym rozumieniu, że dotyczy tematu właściwie pomijanego przez współczesnych, zwłaszcza młodszych ludzi, niemal nieznanego, a do tego otoczonego taką zmową milczenia, jakimś takim niepisanym tabu. Ja się zastanawiałam nieraz, dlaczego tak się działo i spróbowałam moje własne przemyślenia na ten temat uporządkować, uładzić i na tyle tej publikacji w środowisku, w którym ono powstało, gdzie hasłem takim aktualnym międzynarodowym centrum jest łapanie dystansu. To bardzo ładne słowo, czyli zdobycie się na pewien
0: dystans. Tak, właśnie chciałem zapytać o ten dystans, bo yy, yy, chyba on jest potrzebny i on dopiero teraz się pojawia. Wcześniej byliśmy chyba za blisko tych wszystkich wydarzeń, prawda? Tak.
1: Jest, ale jest jeszcze coś, bo potem się coś nawarstwiło na tym. I o tym opowiem Państwu za chwilę. Ta książka jest poświęcona architekturze. A więc w pewnej dziedzinie sztuki, ja jestem historykiem sztuki, wiem, że dzieło architektoniczne może być dziełem sztuki par excellence, może być świadkiem historii, może być nośnikiem pamięci, ale może być także wizualizacją określonych politycznych programów. No tak. I teraz, co się tutaj stało? Przecież mamy do czynienia z obiektami, które powstały w określonym czasie dla określonych zamierzeń politycznych przez określoną władzę okupacyjną. I teraz, w latach powojennych, te całą substancję, nie było jej znowu tak bardzo dużo, ale jednak, powoli stopniowo ogarniać poczęły dwa procesy. Niepamięć, genezy oraz bezrefleksyjne zarazem, podyktowane potrzebami praktycznymi, użytkowanie tych obiektów. Po prostu zapominano kto i po co te obiekty budował i używano je w ramach zwykłej codzienności. Takim przykładem W zaniku pamięci o nazistowskim pochodzeniu jest na przykład gmach urzędowy gubernatora Hansa Franka na Hawelu, czy sala marmurowa w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W tej sali zresztą bardzo często nasi filmowcy kręcili filmy dotyczące epoki III Rzeszy. Ale takich przykładów jest więcej. Nie o to chodzi. Moje pytanie brzmi, W jakich okolicznościach, dzisiaj, tu i teraz, ten temat zostaje przed środowiską Międzynarodowego Centrum podjęte. Niepodobna, jak sądzę, nie uwzględnić przy tym z jednej strony
0: historii,
1: która się potem nad nami przetoczyła, ale jeszcze musimy sięgnąć do samego środowiska niemieckiego, o którym my zapominamy że to środowisko niemieckie było pierwszą ofiarą nazizmu. Proszę pana, nazizm Trzeciej Rzeszy trwał stosunkowo krótko, 1933 do 45. Kończy się gwałtownie katastrofą wojenną, ale po nim następuje druga dyktatura, także wygenerowana w wieku XX, dyktatura sowiecka, komunizmu. Tu, na ziemiach Europy Środkowej, w tym Polski, ta dyktatura trwała bez mała pół wieku. Ona też pozostawiła kłopotliwe dziedzictwo architektury, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, ale to już osobna historia. Niemniej chcę mieć na uwadze jedną rzecz, że w powszechnej pamięci pokoleń powojennych ta dyktatura, przysłoniła tę wcześniejszą nazistowską. Tę, którą teraz wydobywa książka
0: wydana w Krakowie. I to jest bardzo ciekawe, bo pani powiedziała o, o, o okolicznościach. I jedną tak. z tych okoliczności my już sobie ustaliliśmy, czyli mamy ten dystans y, potrzebny, ale z tak. drugiej strony jest jakby inna siła działająca w przeciwnym kierunku. Y, to jest y, taka polityka historyczna, która od kilku lat jest bardzo obecna, która jednak y, no, tak. nie sprzyja odkrywaniu takich kłopotliwych y, rozdziałów historii Polski czy czy właśnie dziedzictwa kłopotliwego raczej próbuje upraszczać tą historię i to jest dla mnie ciekawe, że ta książka się w w tym czasie mimo wszystko ukazała. Tak.
1: Proszę Pana, porusza Pan bardzo ważną rzecz. Architektura czasów III Rzeszy miała być wyrazem także w Polsce całej polityki historycznej nazizmu. I teraz przypomnijmy sobie, co to było wtedy. Był rok 1939 40, nazizm przedstawiał sam siebie triumfalnie jako ukoronowanie, spełnienie, kwintesencję historii i kultury niemieckiej, jedynie prawdziwą jej ostateczną emanację tysiącletniej rzeszy. Tak działo się w Niemczech. W tym systemie nie było miejsca dla Tomasza Mana, dla Heinricha Heine, Dla awangardy Bauhausu nie istniała nowoczesna sztuka niemiecka, stygmatyzowana jako zdegenerowana, przypomnę tę wielką wystawę w Monachium, wykluczeni, zmuszeni do ucieczki, bądź ginęli ludzie o odmiennych, od nazistowskich poglądach, prawda? Tak. Wśród emigrantów znaleźli się, tu mówię jako historyk sztuki, Erwin Panowski, Fritz Sachs, z Gombry, cały Instytut Warburga z Hamburga, który uciekł, i to był ten dramat, który nam umknął, ponieważ mieliśmy własne kłopoty.
0: I, i z tego I względu w wojny, tak. I, I z tego względu przez to, że nam y, to, y, to zawłaszczenie tak. kultury niemieckiej umknęło przez nazizm zawłaszczenie za, za tak. tej kultury, tak. to my mamy dzisiaj problem z rozróżnianiem tego, co po niemieckie i co tak. jest dziedzictwem Trzeciej tak. Rzeszy? Do tego wrócę
1: zaraz. Mhm. Proszę Pana, czyli potrzebowując ten nasz pierwszy akapit, Trzecia Rzesza i jej ideologia przygniotła grubą warstwą propagandowej dyktatury Autentyczne dziedzictwo kultury niemieckiej. Nazizm wyrządził ogromną krzywdę własnemu krajowi, samym Niemcom. Ale my mówimy o architekturze powstałej w czasie wojny, prawda? I jak to wpłynęło wszystko, to co powstało na terenach ziem polskich w latach późniejszych. Jak pojmowano i interpretowano ten temat? Czy go w ogóle eliminowano? Czy ten temat wyrzucono? Otóż nie, proszę Pana. Stało się coś nieprawdopodobnie przewrotnego. Ten paradygmat identyfikujący nazizm z całą kulturą niemiecką, kur przejęła władza sowiecka i odwróciła o 180 stopni stalinowski dyktat wniesiony przez Armię Czerwoną na zachód. Wprowadzał komunistyczny system na ziemiach polskich i głosił bezapelacyjnie, że wszystko, co niemieckie jest z nazizmem tożsame. Wykorzystywał traumę, świeżą pamięć krzywd i nieszczęścia okupacji i budowaną ideologię nienawiści, żądając niesprawiedliwości, ale zemsty i odwetu.
0: Tak, i było w tym bardzo dużo manipulacji, prawda? Y- tak.
1: Proszę pana, ruszyła wielka akcja odniemczania wszystkich i wszystkiego. Łącznie z nagrobkami, szydami sklepowymi i ludźmi. Jak popadnie? Proszę pana, ta fala nienawiści, gdzie pan, fizycznie wręcz widzę to ukazane na mapie Europy, jak ta fala nienawiści, która najpierw pod Stalingrad, a potem odbita wielką drugą falą poleciała na zachód. I myśmy się w tym wszystkim, w tym kotle znaleźli. A pamiętajmy, że tę zemstę i to odniemczanie zadekretowała to ta sama władza, o ironio, która nieco wcześniej była sojusznikiem tego przeciwnika pod paktu Mołotow-Rybentrop.
0: O tym nie wolno było mówić, prawda? Tak, tak. Tutaj mi Pani przypomniała, mówiąc o tej akcji od Niemczania, książkę, o której też Pani wspomina, nie pamiętam w którym tekście, ale gdzieś przeczytałem o po niemieckim Karoliny Kuszyk, która jest właśnie taką... Yy, tak,
1: właśnie o tym chcę też, proszę Pana, na to chcę też zwrócić uwagę, kiedy mówimy o dzisiejszym pokoleniu, o mądrym, dojrzałym dzisiejszym, ja je nazywam trzecim powojennym pokoleniu. O tym powiem za chwilkę. Okej. Okay. Jeśli Panu... Yy ten układ chronologiczny odpowiada, pozwolę sobie dwa słowa jeszcze powiedzieć, co się działo dalej. Proszę bardzo. Jaka była intencja tej odbitej fali nienawiści? Dla komunistów i dla Stalina rzecz była prosta i powiem genialnie perfidna. Tym sposobem polskimi rękami zbudowano niewidzialną żelazną kurtynę odgrodzenia psychologicznego bez żadnych szans na pojednanie, trwałą, żelazną kurtynę wewnętrzną, daleko mocniejszą od murów, zasieków i min na granicach. Ta żelazna kurtyna wewnętrzna tego odgrodzenia psychologicznego okazała się bardzo skuteczna, długotrwała.
0: Nawet po upadku komunizmu.
1: Tak. Ale do tego, proszę pana, Po to, żeby nam historia nie była za lekka, doszedł kolejny dramat, o którym musimy pamiętać. Decyzje jałtańskie. Amputacja jednej trzeciej terytorium polskiego na wschodzie i dodanie ziem na zachodzie. Ziem obcych kulturowo, które zostały przyhastrygowane i hasłowo nazwane odzyskanymi. I teraz co się zaczyna dziać? Asymilacja, zasiedlanie psychiczne, zakorzenianie w nich tych nowych mieszkańców, tych wypędzonych z kresów i przypędzonych na zachód. To się dokonywało chaotycznie, mozolnie i zajęło czas trzech pokoleń. Ale zamysł Stalina przecież był zupełnie inny. Przecież przesuwając Polskę na zachód, zasiany zostanie w jego rozumieniu permanentny czynnik polsko-niemieckiego konfliktu. Nie do przezwyciężenia. A Polska pozostanie uzależniona od wsparcia ZSRR jako gwaranta jej zachodnich granic. Koniec kropka. I ten zamysł, zdawałoby się taki chytry i pewny, okazał się nieskuteczny i nie się. Ale, proszę pana, ta historia, nie sądź mi, że kończy się happy endem. Pozostały inne sprawy Trudne, takie powiem wewnątrzkrajowe. PRS zgodnie z zasadą ówczesnej ideologii głosiła, że kraj jest, nie powinien być, ale jest jednorodny, narodowo homogeniczny. Żadne mniejszości, żadnych wyobrażeń o strefach pograniczy, gdzie mogłyby dochodzić jakieś głosy inne niż jeden jedyny dopuszczony język. Żadne odmienności kulturowe, żadne niąse, żadne odmienne tradycje. Zadekretowano
0: nacjonalizm. Tak i z tego względu też bardzo ciekawa sytuacja była na Śląsku, który też nie Teraz, był takim jednolitym. Pana, a regionem. O tak. Proszę pana, a
1: ślążaków, którym odmawia się uznania mowy śląskiej, tak?
0: Tak, na, nawet e, do dzisiaj.
1: Proszę pana skrywana podstępnie opcja niemiecka, takie hasło, które dzisiaj funkcjonuje, stygmatyzuje i weszło właściwie do powszechnego obiegu obrzucania się inwektywami. Ale historia nie zna ścisłych granic i nie zna takich ścisłych dat. Odejście, łapanie równowagi, łapanie tego dyspansu, o którym mówią w MCK, zaczyna się stopniowo rysować w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Wtedy słabnie ta ideologia dyktatu proweniencji jałtańskiej i wtedy w latach późnych osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zaczęliśmy spod tej warstwy propagandowej niepamięci wydobywać i rozróżniać substancji architektury III Rzeszy jako niebędącą tożsamą z całym dziedzictwem niemieckim. Rozpoznawaliśmy historyzm XIX wieku, wpływy berlińskie Szynkla, wpływy Wiednia na Galicję, oddziaływanie modernistycznej awangardy, hala stulecia we Wrocławiu, dzisiaj przecież znak wywoławczy miasta. Proszę Pana, zabytki wielkiej industrializacji XIX wieku. Każdy region może tego jeszcze daleko więcej odnaleźć. W perspektywie badawczej obejmujemy i analizujemy tę substancję w perspektywie daleko szerszej, europejskiej. Nie tylko polsko-niemieckiej, po prostu europejskiej. Nawet robienie z tego tylko tematów polskich czy niebieskich to już dla nas trochę pachnie ścian. Bo przecież te odniesienia idą z, z Anglii, z Francji. To są odniesienia dialogów artystycznych, które przez Europę przenikają i granice nie są tutaj żadną barierą.
0: Mm-hmm. Ale
1: naj jeszcze coś chciałabym tu Państwu właśnie zwrócić uwagę, o czym Pan był łaska wspomnieć przedtem. Ja Mianowicie głos nie ludzi nauki, ale pisarzy, literacko uwrażliwionych i uzdolnionych autorów młodego pokolenia, którzy zaczynają drążyć zwłaszcza zagadnienie dziedzictwa po niemieckiego na ziemiach zachodnich. Nie możemy powiedzieć to naukowo nieistotne, nieważne. Nie, nie. Wręcz odwrotnie. Ja bym tego nie ignorowała. To jest, to jest znak czasu. To jest znak czasu i znak nadziei. Jakolwiek, powiedziałabym, słowa tych tekstów wybrzmiewają na innej długości fal, aniżeli naukowa dysertacja. Ale to nie w tym rzecz. Poleciłabym jako lekturę publikację zbiór esejów młodej polskiej germanistki, Karoliny Kuszyk, wydała książkę, która traktuje właśnie o czym? Sama urodzi, urodziwszy się na Dolnym Śląsku, już uważa się za ślązaczkę. tak jest, bardzo mnie to cieszy, i traktuje o codziennym życiu rodziców, dziadków, o dramatach pamięci, o zetknięciu z pierwotnymi mieszkańcami, którzy znikać poczęuli o przewrotności losów ludzkich uwikłanych w politykę, o odnajdywania przedmiotów, których sensu nie bardzo rozumiano ani przeznaczenia, które stawały się symbolem, ale czego? Co przydarzyło się mieszkańcom na ziemiach zachodnich, Ona w sumie swoją książkę zatytułowała po niemieckie. Proszę Pana, to jest nieprzetłumaczalne. Tego się nie da przetłumaczyć ani na angielski. W niemieckim też jest kłopot. To rzeczywiście jest twór językowy wyrosły na powojennym podglebiu ziem zachodnich.
0: Ale on jest chyba użyteczny nadal, prawda?
1: No, po niemieckie, No tak, oczywiście przecież Proszę pana, po niemieckie garnki, po niemiecka książka, y, po niemieckie domy, architektura i po niemiecka architektura III Rzeszy też.
0: Mm-hmm.
1: Proszę pana, ale y, autorka y, pani Karolina Kuszyk, która swobodnie kursuje pomiędzy Berlinem i Wrocławiem, pomiędzy ziemiami polskimi i niemieckimi, ale ona co innego pokazuje, z jakim mozołem i z jakim trudem rozpoczynało się to utrwalanie i to korzenianie się kolejnych pokoleń w obce podklebie, tam tak. na
0: ziemiach zachodnich. Ja pamiętam ze wstępu do, do książki, którą Państwo przygotowali, tam profesor Purchla używa takiego słowa umojenie.
1: Otóż właśnie, proszę pana, ja też używam tego słowa często, to podglebie powoli stawało się umojone, stało się umojone i proszę pana jak wiele trudu trzeba było, a żeby zrozumieć, że tam jest inna historia, nie Sienkiewiczowska. Tam nie ma pana Zagłoby, tam są zupełnie inne sprawy. Tam jest Eichendorf i jak się z tym oswoić, przyswoić sobie i Pani Kuszyk daje świadectwo. Dokonaliśmy umojenia. Sądzę, że ta odpowiedź idzie w parze z czymś jeszcze, o czym chciałabym na końcu tych naszych dywagacji tutaj dość nieuporządkowanych powiedzieć. Pani Kuszyk jest talentem literackim. Ja próbuję to przenieść w sferę kultury pamięci, historii sztuki, nowoczesnej humanistyki. I mój palec wskazuje na miasto Wrocław. Proszę Pana, to nie przypadek, że tam biegają krasnale po tym mieście. To jest coś uroczego. A te krasnale to są przecież wnuki tego liczy rzepy, tego Rüvensall. To tak przecież jest. Jak pan się tam kiedyś popyta, to one panu opowiedzą dokładnie. Tak mi to w każdym razie szeptały kiedyś pod kościołem św. Magdaleny. A tam on, jeden z nich jeździ na motocyklu. Wracając bez żartów już do spraw bardzo istotnych. Wrocław to modelowy przykład tego sukcesu. To nie miało prawo się udać, a to się udało w tym trójpokoleniowym procesie asymilacji poniemieckiego dziedzictwa i budowania rękami współczesnych mieszkańców nowego rozdziału polskiej nowoczesności na niemieckim dziedzictwie jako paneuropejskiej sprawy. Że to się Wrocławowi udało jest graniczy z cudem. Ale jest. I sądzę, że tak jak Wrocław dzisiaj powołuje się, jak idzie o swój uniwersytet na dzieje pruskie i uważa, że początek tej uczelni to jest rok 1811, tak czyni również ze swoimi noblistami z czasów pruskich których uważa za swój.
0: No to, to jest nie piękne.
1: Jest, czy to nie jest droga do owego pojednania? Wie pan, jestem bardzo wdzięczna środowisku Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, że mieli tę cywilną odwagę podjąć temat, który dzisiaj inspiruje nas do takich przemyśleń, jak pozwoliłam sobie z Państwem się nimi podzielić, bo ja na kanwie tej książki, jej angielskiego i polskiego wydania, myślałam długo, czego ona nas uczy. Ona nas uczy szerokiej, tej umojonej perspektywy łapania dystansu i wielkiej, jakby to określić, nadziei, optymizmu, wbrew wszystkiemu. Jeżeli Wrocław sobie poradził, to my sobie wszyscy też poradzimy. Bo tu na Górnym Śląsku, proszę pana, gdzie w Katowicach, w Gliwicach, w Zabrzu, w Bytomiu, nastrój jest smutny. Ta historia Wrocławia napawa nas optymizmem. Zwłaszcza, że te sprawy śląskie one też wymagają przemyślenia na nowo dzisiaj. Ja tutaj z perspektywy wielka, tego śląska Cieszyńskiego, z pogranicza Małopolski, też widzę świat po swojemu. Ale sądzę, że to jest specyfika też naszej epoki: że regionalizm polega na tym, że my możemy każdy z tym swojej perspektywy popatrzeć na ten szeroki horyzont i ten szeroki świat. A ten świat na pewno nie jest zero-jedynkowy. Przestrzegam przed tym, bo historia nie jest czarno-biała, proszę Pana.
0: O tak. I teraz, kiedy Pani powiedziała o tej zmianie perspektywy, o tym patrzeniu regionalnym, przypomniała mi się książka, którą niedawno czytałem. Być może Pani też ją czytała, bo jest z tej samej serii, w której wyszła książka po niemieckie Karoliny Kuszyk. Mam tutaj na myśli książkę Kajś. Kajś Zbigniewa Rokity, który... Ach,
1: proszę pana, oczywiście. Zbigniew Rokita. Jedna z bardzo ciekawych postaci, tego młodego pokolenia, które najpierw uczyło się własnej historii rodowej i nie mógł się w tym połapać. Potem zaczynał śledzić historię regionu, aż doszedł do czasu dzisiejszego i powiada, yy, on mówi kajś, a ja powiadam kajmy są. Hmm. Gdzie my jesteśmy? Ale odpowiem na to przewrotnie, najtrudniej zrozumieć własny czas. Łatwiej nam zrozumieć to, co działo się 70 lat temu, bo mamy dystans. Najtrudniej zrozumieć to, w czym jesteśmy sami zanurzeni. I co dla nas jest jeszcze nieprzejrzyste, nie do końca czytelne. Dopiero z pewnej perspektywy zobaczymy, co to właściwie było. Z chwilą, kiedy mówimy, co to jest, Jesteśmy bezradni. Taka jest nasza sytuacja, bo przecież, proszę Pana, my jesteśmy pielgrzymami. My pielgrzymujemy. Nasza droga wyznaczona jest tym, że stawiamy pytania. Próbujemy na nie odpowiedzieć. A w tej historii wyciągamy jeden wniosek. Nie wolno nam odpowiadać nienawiścią na nienawiść. Bo skończy się tym, co się działo właśnie w XX wieku. I co dzisiaj próbujemy z trudem i mozołem przezwyciężyć. Z pewnym akcentem humoru, z przymrużeniem oka, z uśmiechem i też w epoce, która naznaczona jest i historycznie będzie nazwana pewnie latami zarazy, epoką epidemii. To przecież też rzutuje na nasze odczuwanie rzeczywistości. O tym nie możemy
0: zapominać. Tak, i z tego względu bardzo fajnie, że wychodzą takie książki, które pozwalają nam zauważyć albo zwrócić uwagę na to, że świat nie jest właśnie czarno-biały, że jest zniuansowany, dlatego ta książka jest bardzo, bardzo cenna.
1: No książka pana Zbigniewa Rokity to jest jedna z takich pozycji niezmiernie interesujących. Ja ją czytałam z wielkim zaciekawieniem, bo to jest świadectwo tego młodego pokolenia w którym no, pokładamy dzisiaj naszą nadzieję, gdzie my pałeczkę naszą przekazywać będziemy.
0: Tak, tak. I ta, tam w tej książce zdecydowanie widać ten dystans i, i ten taki oddech, który właśnie pisarze młodego, młodego pokolenia mają, a być może ci wcześniej wcześniejsi nie mieli, bo właśnie...
1: Proszę pana, jest jeszcze jedna rzecz, ale to już jest rozmowa na zupełnie osobny temat. To, co nazywamy tym Śląskiem wyobrażonym, tym Śląskiem Kazimierza Kuta, nad mitem Śląska Czarnego, który jest też już dziś zamkniętym rozdziałem. To sprawa, która już w tej naszej perspektywie, naszych dzisiejszych rozmów o architekturze III Rzeszy, no gdzieś wykracza poza ramy czasowe. To właściwie byłby temat zupełnie jeszcze osobny ale myślę, że może będzie kiedyś okazja także o tym pomówić. No a ja chciałam Panu bardzo serdecznie, bardzo podziękować za Pana opiekę nad całym tym ciągiem naszych tutaj
0: dywagacji. Było bardzo ciekawie, bardzo dziękuję za rozmowę i polecam, polecam bardzo serdecznie Kłopotliwe Dziedzictwo Architektura trzeciej Rzeszy w Polsce, zwłaszcza, że to nie tylko jest ciekawie, ciekawa książka, ale też bardzo ładnie wydana. Po prostu miło się z nią obcuje. Bardzo dziękuję za rozmowę Pani Profesor, a Wam dziękuję, że słuchaliście tego podcastu do końca i zapraszam do kolejnych, które pojawią się wkrótce. Do usłyszenia.